1: Здравствуйте! Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополя. У микрофона Петр Светличный и у нас в гостях заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам природопользования и экологии Виктор Надейн. Виктор Викторович, здравствуйте. Петр, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На недавнем выездном заседании комитета в Благодарненском округе было предложено разработать региональную программу по перспективному развитию сельского хозяйства края, которая учитывала бы региональные особенности. Какой вы видите эту программу? Здесь,
0: Петр, знаете, речь не совсем идет о том, что отдельную программу, а посыл нашего комитета заключается в том, что необходимо при реализации всех программ по поддержке агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий наших жителей опираться на специфику региона. У нас совершенно разное условия земледелия, скажем, на Александровском районе и в Левокумском районе. Разная урожайность, разная сложность возделывания. И вот на взгляд членов нашего комитета нам нужно во всех программах учитывать эти специфики и несколько дифференцированно подходить к поддержке наших сельхозпредприятий, располагающихся в разных территориях края. У нас четыре почвенно-климатической зоны, поэтому не учитывать это, на наш взгляд, неверно. Ну, то
1: есть будут учитываться особенности засушливость восточных регионов, более
0: да. плодородные земли западных и, и юга края. Да, да, да. Это, это наша позиция, но сейчас пока что она еще не нашла отражения ни на федеральном, ни на, скажем так, краевом уровне в части исполнительных процессов.
1: Также на заседании был поднят вопрос об охране окружающей среды, в частности, о состоянии лесозащитных насаждений. Как вы предлагаете... Расширять эти зоны за счет чего? Требуется ли для этого изменения в законодательстве
0: и будут ли они внесены? Здесь дело в чем. В 50-е годы началась и реализовалась в Советском Союзе беспрецедентная по масштабам программа, которая заключала в себя лесонасаждение, создание искусственных водоемов и землепользование с пастбищами, с сенокосами, и зацепило весь юг скажем так, Советского Союза. И это создало миллионы гектар раньше там степей, полупустынь, которые вовлекли в хозяйственный оборот. То есть, по сути, у нас огромные территории края именно созданы нашими предками вот в 50-е, 60-е годы возделания. Сейчас ситуация обратная. То есть, они уже к окончанию Советского Союза многие лесополосы себя морально исчерпали, и надо уже начинать было их подновлять. А здесь получился провал 90-х годов и 2000-х, и у нас многие лесоснаждения, которые вот создают этот уникальный микроклимат, были уничтожены, разрушены, где-то просто перелились, где-то приходили с негодность, ссыхали, и этим вопросом никто не занимался в крае. Еще в прошлом созыве комитет актуализировал этот вопрос, и на данный момент создана... Отдельное учреждение под Министерством природных ресурсов поставлены на кадастровый учет 39 тысяч гектар лесополос, еще порядка 40 готовятся тоже на постановку на учет, и уже краевая власть ведет работу в части ухода за этими лесополосами. Ну, можно и по краю видеть, кто по краю ездит, начинает пилиться, сухостоять, вычищаться. Это все тоже не, 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 не просто так нужен и научный подход. Но нам нужно двигаться дальше. Нам нужно начинать сажать новые лесополосы, восстанавливать старые, новые посадки делать. Все это в опоре на научные данные. Вот мы сейчас будируем с исполнительной властью и предлагаем, чтобы сделать этот шаг и начинать уже по по Простому сказать, высаживать новые деревья, но это совершенно кутрированно говорю, да, Чтобы было понятно для широкого круга наших радиослушателей. То есть, нужно заниматься восстановлением лесополоса и лесозащитных насаждений.
1: Ну а требуются ли для этого какие-то изменения в законодательстве или действующее законодательство и так подразумевает
0: работу с этими лесными насаждениями? Мы в том созыве определенную базу совместно с правительством правую создали. Но однозначно требует регулирования, но это регулирование требует, когда у нас будет уже совместная с исполнительной властью позиция, что мы этим вопросом мы занимаемся, мы единая, как единая власть, этим вопросом занимаемся, тогда, конечно же, потребуется. Там сейчас много накопилось вопросов земельных учета, то есть сейчас вот у нас порядка 19 по -моему, тысяч гектаров в таком не очень ясном статусе находятся лесополос, лесозащитных. Осаждении. Этому потребуется. Но сначала нам нужно, вот как лет пять назад принципиально приняли решение исполнительная власть и законодательная, что мы занимаемся, край занимается наведением порядка лесозащитных насаждений. И пошли процессы. Соответственно, мы подготавливали правовую базу, корректировали ее. И здесь нужно то же самое делать.
1: Возможно ли вообще такую работу проделать только за счет средств краевого
0: бюджета? Потребуется ли привлечение федеральных средств. Однозначно, я думаю, что нужно федеральные средства, потому что здесь же еще какие вопросы? Вот То, о чем я сказал в предыдущем, создает условия, создалось сейчас, у нас пошли активизировать процессы опустынивания. И здесь уже не только Ставропольский край задействован на негативных процессах и Дагестан, Калмыкия, Волгоградская область. На федеральном уровне эту проблему, скажем так, услышали. Создан на базе Волгоградского института научно-исследовательский центр по борьбе с опустыниванием. Конечно, это масштаб задачи, выходящий за рамки одного региона, но вместе с тем есть силы и у Ставропольского края в этом направлении и надо кажется, добиваться и на федеральном уровне, но не сидеть сложа руки. И по мнению членов комитета, мы должны более активно действовать сами в этой части.
1: Ну, еще один достаточно важный вопрос – контроль за состоянием скотомогильников. Какая работа в этом направлении ведется? Потому что вот недавно был случай, да, когда был поврежден скотомогильник, благо не сильно, не смогла распространиться сибирская язва, но тем не менее вопрос актуальный – какая работа в направлении учета? И контроль Аскотта ведется.
0: Здесь вопрос уже можно говорить о том, что он с такой, с мертвой точки сдвинут был два года назад. Тоже в том созыве комитет этим вопросом активно начал его поднимать. Ставить, ну, обычное наше наследие распада Союза, к сожалению, 30 лет прошло, мы все вспоминаем. Скотомогильники могильники оказались, по сути, бесхозные. И, а все, что у нас бесхозное в стране, то вешается автоматически на наши муниципалитеты а понятно, что сейчас наши муниципалитеты, они в плане собственных бюджетов, которые распоряжаются сами органы местного самоуправления, они далеко не в хорошем состоянии. И, соответственно, скотомогильники начали приходить в упадок, правоохранительные органы поддавливают органы местного самоуправления, что ими нужно заниматься. Вот такой замкнутый круг. Поэтому было совместно принято решение с органами исполнительной власти, что край берет эту функцию на себя год, по-моему, 21 скотомогильник ликвидирован, в 21 121. И в такими темпами, я думаю, что наше правительство края закончит 2-3 года и тема будет закрыта в части. Но здесь еще, что мы совместно с правительством сделали, закуплены автономные комплексы по сжиганию трупов животных. Домашних животных и, и диких животных. Сначала мы два купили за бюджетные деньги, управление ветеринарии, соответственно, закрепили. Они себя показали очень хорошо. И еще закуплено 4, всего 6 сейчас. И дальше это мы, я думаю, с правительством добавим этих автомобилей. То есть мобильно нужно в селье население сжечь заявку, получают, приезжают, сжигают. Вот, поэтому я вижу в том, что этот вопрос реально идет в нормальном русле. Он был застарелый, но начинает сейчас решаться. Надеюсь, что пару лет и уже эта проблема уйдет из края нашего поля зрения.
1: Комитет также внес изменения в закон о некоторых вопросах регулирования земельных отношений. Поправки определяют полномочия Краевого правительства и Минимущества региона по установлению публичных сервитутов в отношении земельных участков при их использовании для реконструкции инженерных сетей.
0: Для чего это вообще было сделано? Это достаточно такой, с одной стороны, простой вопрос, с другой тоже. Публичные сервитуты, то есть для понимания широкого круга, это в основном вопросы линейных коммуникаций, то есть водопроводы, газопроводы, электросети. И до вступления в силу настоящего закона, принятия его краевого, за разрешением на получение публичного сервитута, эксплуатирующие организации обращались в профильные министерства. То есть, если ведется водовод, то нужно идти в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Или, если электросети, то Министерство промышленности края. Ну, это мы поддержали позицию правительства в том, что объединить это в одном органе. У нас сейчас Министерство имущественных отношений будет заниматься всеми публичными сервитутами, в Ставропольском крае. То есть любая организация уже будет не по профильным министерствам заниматься, а именно за юридическим получением, оформлением сервитута будет обращаться в Министерство имущественных отношений Ставропольского края. То есть там будет сконцентрирована эта работа.
1: Ну а какие позитивные изменения это привнесет? Ну и для людей. Может быть это для краевого бюджета, экономия средств. Вообще в чем
0: смысл? Упростить бизнесу и предприятиям, эксплуатирующим работу. Я надеюсь, что это произойдет. Но ну, Кто с этим сталкивался, ну, это такая достаточно муторная история, когда нужно там, по инстанциям бегать, и кто-то так понимает. Это публичный сервитут при наличии технической документации – это юридический вопрос. И разная трактовка разная... Сейчас будет один отдел заниматься в одном министерстве И члены комитета И я в том числе Очень надеемся, что предприятиям будет легче С новым законом, который вступил в силу уже
1: Понятно А как вы оцениваете реализацию в регионе Программы развития сельских территорий? Нужно ли как-то законодательно регулировать этот процесс, и
0: особенно в плане подрядчиков? Петр, ну вы знаете, здесь ситуация, к сожалению, не в лучшем виде. Стоит, потому что много хорошего в крае сделано и сделается общими усилиями. Но мы не построили несколько таких ключевых объектов, ну, скажем, объект самый кричащий этого года – среднеобразовательная школа в Арсгире. Достаточно большие средства были выделены из федерального бюджета, мы их, к сожалению, вернули обратно, потому что не использовали, подрядчик не выполнил работы. Но что дальше происходит? Если не выполняет регион взятые на себя обязательства, то федерация на следующий год не дает средства. Таким образом, мы по сути, можно сказать, что мы выпали из этой программы, и будут ли у нас деньги в 2023 году, в 2024, это большой вопрос. Здесь, конечно же, сложности пресловутым федеральным 44-м законом, который определяет систему аукционов по подрядам, проведением работ, когда нас может любая организация практически получить многомиллионный контракт. Заявив меньшую цену То есть у нас сейчас основной критерий Это цена И конечно ситуация абсурдная Когда на 30-40%, 50% процентов Подрядные организации падают на аукционе выигрывают эти аукционы А потом говорят, что же делать, как мы будем строить Понятно, что ты не можешь взять И снизив цену на 40% Построить этот объект должном уровне. И начинаются вот такие истории Когда подрядчики не выполняют Расторгаются контракты Но здесь члены комитета но достаточно критично оценили деятельность некоторых наших министерств краевых. Почему? Потому что создан на краевом уровне механизм, когда особо важные объекты для края можно проходить через соответствующую комиссию и выходить на бесконкурсное заключение контракта вот мы настоятельно рекомендуем большие объекты, которые важны для края, уходить вот с таких аукционов, когда может прийти непонятный подрядчик на работу через комиссионное определение генерального подрядчика, с бы выполнял контракты и не срывал эти объекты. Но, вот, к сожалению, вот такая ситуация. В целом, конечно, программа очень действующая, она многосторонняя. Строительство объектов это одни моменты. Это жилищные вопросы, улучшение жилищных условий, благоустройство очень хорошо идет в регионе, в этой части. И ну, можно видеть, что практически в каждое село за время действия этой государственной программы федеральной, и которая предшествовала, получили... Ну, разные объекты и благоустройство, и капитальное строительство, и фельдшерско акушерские пункты, она работает. Но, к сожалению, мы вот сейчас, край допустил несколько таких ромахов, там, объективные, субъективные причины, но это уже крестопозно разбираться, а нужно исправлять ситуацию. Поэтому на последних заседаниях комитета достаточно критично члены комитета высказывались по этому поводу.
1: А как же антимонопольное законодательство? Если без
0: аукционов это все пойдет, не приведет это? Коррупция. Ну, ну, конечно. Здесь вопрос, знаете, как, здесь же, где эти грани? Где, понятно, что 44-й закон, он был на федеральном уровне как реакция на уже коррупцию, которая вышла за пределы разумного, да, когда там в 4-5 в раз могли там контракты завышаться и все это делится. Но опять, наведение порядка, оно приобрело такие формы, что оно реально сдерживает многие процессы. И здесь вот как у нас по земле. У нас вся земля выделяется, ну, за исключением редким там случаем определенных в федеральном законе, по аукционам, конкурсным процедурам. Но федерация дала право регионам, в том числе для особо важных инвестиционных проектов, выделять без конкурса. Но выделение это происходит по решению высшего даже должностного лица. То есть это уровень не просто так, там даже не глава района или города может выделить. И вот есть... Совет, я являюсь одним из представителей Думы Краеву в этом координационном совете, проходит анализ, можно ли выделить без конкурса земельный участок для той или иной организации под конкретный проект. Обсуждается проект, его рентабельность, какое количество рабочих мест будет создано, его окупаемость, прорабатывается это все соответствующим министерством, потом выносится на курсовет, курсовет дает свои рекомендации, а последнюю точку ставит губернатор. Здесь, безусловно, именно такой механизм должен, на наш взгляд, проходить и в отношении крупных объектов. То есть это не 100, 200, не 1000 объектов, это 1, 2, 3, 4, 5, год, может быть, это будет 10 объектов. Но они будут все на виду, и также их может, ну, безусловно, все их проектно-смертную документацию также будет проверять прокуратура и другие контролирующие органы, но... Уровень принятия решения – это самый высокий в крае будет. Вот, ну, на мой личный взгляд, это
1: рабочая схема. Давайте поговорим о помощи сельхозтоваропроизводителям. Сейчас вопрос особенно актуален в свете санкций, вопросов продовольственной безопасности и импортозамещения. В этом году помощь оказывается по 40 направлениям. На это было выделено 4,6 миллиарда рублей. Сейчас в комитетах рассматривают проект бюджета на будущий год. Как планируется поддерживать это направление
0: и будет ли расширен перечень направлений этой поддержки? У нас последние годы вот как-то стабилизировалось, что бюджет ну, в районе 5 миллиардов, но ну, он обычно выходит за, за 5 миллиардов поддержки агропромышленного комплекса. Сейчас вот даже в ближайшую Думу, Дума будет принимать изменения в бюджет, уже профильный наш комитет одобрил, там будет еще плюс 500 миллионов, к сумме которую вы озвучили, поддержки. Там часть на развитие питомников, садов. Федеральные деньги пришли, там порядка 270 миллионов на поддержку наших зерновых хозяйств, которые экспортировали. Ну, вот эта история с взятием пошлин. Сейчас, как бы, таким образом возврат происходит обратный. Здесь в чем вопрос, что обычно направления, они сохраняются те же самые, но с небольшой корректировкой. Несколько лет назад край поддерживал более активно сады. Сразу видно Тенденция, да, на развитие, в том числе и в частных подворьях, сады. И а... в магазинах видно ассортимент ставропольских яблок. Да, да. то есть совместно с правительством, ну здесь, конечно, прежде всего Минсельхоз и другие министерства, они выступают, скажем так, предлагают, как, как и корректировать. А сейчас поддержки в основном сконцентрированы на том, что создает большее количество рабочих мест, и добавленную стоимость, то есть, чтобы люди больше зарабатывали на себя. Это молочное животноводство, это вот плодово-ягодное, это крупные инвестиционные проекты. Также у нас остается на уровне... Ну, лично мне хотелось бы, чтобы она, может быть, там, другие масштабы приобретала для малых форм хозяйствования. Гранты есть. И семейная фирма это до 27 миллионов. Пяти миллионы, трехмиллионы для агростартап. Это очень действующие формы когда дают возможность появлению и развитию наших селах края малых и средних форм хозяйства. то есть и эти гранты это выдаются ну, конкретный получатель то есть если мы говорим о развитии наших сельских поселений я понимаю что у нас такая многоукладность и крупные предприятия и средние но нам сейчас Важно, чтобы у нас как можно больше в край было малых предприятий, то есть большая такая укорененность поселения была. И вот эти формы поддержки в край, они тоже присутствуют мы, мы их стараемся усиливать. Также в этой части у нас и по поддержке по наукообеспечивающего наше развитие агропромышленного комплекса. Поэтому все остается, скажем так, вот в тех рамках с небольшими корректировками.
1: Ну и подобные программы, насколько я понимаю, вызывают множественный эффект. Они не только поддерживают сельхозтоваропроизводителей, но и непосредственно население, да, давая возможность заработать людям, там, где они
0: раньше не могли этого сделать. Ну, конечно, Петр, вот смотрите, если у нас получает. Грант семейная ферма, там 17 миллионов, да, и в селе создается молочно-товарная ферма или там откорм быков. То есть одна семья это уже не подтянет, то есть получатели гранта. Обязательно появляется несколько рабочих мест, и в этих вариантах привести гастарбайтеров это особо не работает. То есть люди начинают искать этих двух-трех работников у себя в селе, в станице, рядом. И, конечно, это создает новые рабочие места. Однозначно высказываются на улучшении ситуации. Ну и
1: давайте подведем итоги работы комитета за этот год. Какие основные направления и проекты вы бы отметили?
0: Ну Основное, конечно, это законодательная, нормотворческая деятельность. Мы за 10 месяцев рекомендовали, а Дума приняла 14 законов. Мы приводим в соответствие с федеральным законодательством, где-то регулируем те процессы, которые происходят в крае через вот именно нормотворческие творческую деятельность, но важно еще в момент контрольные функции. То есть мы в комитете анализируем очень много, постоянно каждое заседание комитета мы рассматриваем одну-две программы, как реализуются или Минсельхозом, Министерством природных ресурсов, ветеринарии, чтобы проанализировать, дать свои рекомендации, собрать с мест, с наших органов местного самоуправления, просто с хозяев, жителей, И как проконтролировать, какая должна быть корректировка этих программ, вот это второй, и, может быть, даже по объему, он ну, гораздо большее направление. И третье, чтобы я отметил и вот в этом году, в текущем, наше взаимодействие с федеральными органами власти. В мае комитет Государственной Думы России провел у нас выездное заседание комитета. Это знаковое событие как раз по гидромелиорации. Сейчас орошение – это то, что дает как раз большую и добавить, добавленную стоимость нашей продукции. Рабочие места, соответственно, и с одного гектара сельхозугодий можно совершенно большую урожайность получать. И мы эту тему хотели актуализировать, и чтобы край лучше выглядел на федеральном уровне. Вот такой появился совместно получилось с правительством и поддержали наши федеральные законодатели. Мы провели в Изобильницком районе выездное заседание, ну, вернее, провел комитет Государственной Думы, на свое выездное заседание и я надеюсь что такой долгосрочный будет положительный эффект вот миллиорация это одно из таких серьезных направлений которые мы поддерживаем также мы отправили несколько таких аналитических материалов по тому как что мы видим как представительный орган региона необходимости изменений как законодательства так и практическом исполнении на федеральный уровне Правительство, отправляли в Совет Федерации. То есть мы анализируем и свое мнение не сидим, сложа руки, а отправляем в том числе Москву для того, чтобы у нас голос был слышен и те вопросы, которые нужно на масштабе страны менять, чтобы они менялись. Ну, вот лично я в этом году удовлетворен, как идет взаимодействие и с, с профильными комитетами Совета Федерации, Государственной Думы России и исполнительной властью на федеральном уровне.
1: Ну что ж, у нас в гостях был заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор надейн Виктор Викторович, спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Всем доброго дня. Удачи.
0: Парламентский вестник Ставрополья.